0: Bienvenidos una vez más a este podcast, el mensaje del día de hoy es obsesión versus autoridad. Si buscamos en el diccionario la palabra obsesión, nos va a decir que es una idea en imágenes, en palabras y que impone de forma repetitiva un pensamiento. Si buscamos un poquito más el significado, nos va a decir también que es la voluntad del ser en aquellos focos de pensamiento. Que no puede reprimirlo ni evitarlo. Muchas veces cuando le preguntamos a una persona obsesiva, qué es lo que le lleva a reiterar ¿no? esos pensamientos, te va a decir que es una manía o una idea fija, que no tiene dominio sobre eso. Pero en realidad... Sí lo tiene, porque en la obsesión hay una voluntad, por eso dijimos que la obsesión y la obstinación genera una fuerza tremenda de terquedad y tiene que ver mucho con nuestras creencias, porque esto hace justamente que la persona se posea en aquello que cree. Seguro habrás escuchado también de la palabra posesión, es cuando nosotros nos ponemos firmes de forma eh, negativa en algo. Es cuando nuestra mente está torturada, como dije, con algo que nuestra voluntad completa está enfocada en eso. Quise hablar acerca de fuerza versus autoridad justamente porque nosotros Vemos muchas personas que limitan su mente en una creencia. Y esto tiene que ver justamente con la adivinación, con la obsesión, con la obstinación. ¿Por qué adivinación? ¿Por qué va de la mano con la obsesión? Porque en la adivinación... Hay un mundo mágico de ideas, de imágenes, de palabras, de una mente mágica. Es un mundo, como dije, de ilusiones, de fantasías, donde la persona pone voluntad y pone verdad absoluta en eso. Y como vuelvo a reiterar, eso hace que se posesione en un pensamiento que requiere de toda su fuerza y su voluntad y esto tiene que ver con una creencia arraigada, limitante a la mente porque no ve otra posibilidad no hay otra idea si buscas en el diccionario de la Real Academia Española la palabra obstinación te va a decir que justamente es un mantenimiento excesivo de la persona firme de la persona y que no va a aceptar ninguna otra opinión, ninguna otra intención que no sea aquello en que está creyendo. Sin tener en cuenta eh, otras puertas, otras posibilidades o buscar un, un sentimiento ¿no? un poco más flexible a ciertas cosas. Es justamente estar arraigado a algo. Y esto produce sentimientos. Una fuerza tremenda de aburrimiento, de cansancio, de incomodidad, de frialdad, de amargura, eh, de falta de comprensión hacia los demás, de, de una idea, como dije, fija, que es capaz hasta de morir por eso. Quise hablar acerca de este tema porque si por allí podés tratar con una persona que está pasando por esto, Justamente te va a decir que se siente aburrida o que se siente cansada o que se, quizás está la amargura dentro de sí, pero aún así no puede dejar aquello donde está arraigada su absoluta verdad. Y esto hace que genere una fuerza. Al final del podcast, si te quedas, te voy a decir por qué puse el título fuerza versus autoridad y por qué unino todas estas cosas porque esto hace justamente que nos enfoquemos en la palabra fuerza es una atracción es una atracción al centro al centro de un ser obstinado eh, de un ser obsesivo, de un ser frío y de una voluntad extrema, sin posibilidades, de una creencia absoluta ilimitada en algo. Es muy fuerte, ¿no? Dice que eh, en el centro de la tierra todos los objetos son atraídos con una fuerza tremenda, ¿sí?, y que en el centro de la tierra se encuentra lo oscuro, porque bueno, las profundidades, ¿no? Y podríamos hacer metafóricamente este, este ejemplo en el alma de una persona así. No hay luz en un alma así, hay oscuridad. Quizás la persona hasta pueda tener éxito. Nosotros vemos personas, por ejemplo, que eh, tienen quizás esto que yo estoy diciendo y son... Eh, ...empresarios... ...o son personas que han creado instituciones... ...inclusive hasta religiones... ...filosofías... ...o alguna... Eh, ...alguna forma de, de... llegar al mundo desde... ...desde su poder... Y, ...y dominando masas... ...inclusive, teniendo todas estas... ...cualidades... ...y uno se pregunta... ...pero por qué... ...porque si tienen todas estas cosas... ...que nosotros estamos diciendo puede ser una persona fracasada y no siempre es así. Porque se requiere también para la ambición, para el poder, para el egocentrismo, tener estas cualidades. La voluntad de la obsesión, la voluntad de, de una mente mágica, de una mente que está constantemente queriendo entrar en otras mentes. Porque eso es lo que hace también... Eh, la persona que está sumergida en una verdad absoluta, en una creencia arraigada. Quiere también dominar, tener control sobre otras mentes. Y esto es muy poderoso. Y lo vimos también, como dije, en muchos ámbitos humanos. Eh, en la religión, en la política, en el deporte... En el arte, ¿sí? que siempre escuchamos casos de gente muy exitosa, pero si comenzamos a analizar, comenzamos a observar, vemos estos puntos que son oscuros y ustedes van a ver por qué es oscuro. Muchas veces escuchamos eh, testimonios o casos, o bueno, como quiera llamarlo. ¿no? De personas que te dicen, es impresionante la fuerza que tiene para realizar X cosa. Y tenemos que observar si tiene una fuerza con autoridad. ¿Cuál es la fuerza con autoridad? Es la que puede llegar a tener una personalidad narcisista. Porque la autoridad no requiere de fuerzas. Y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Si te quedas conmigo, vas a abrir muy grande la mente. ¿Por qué dije que es una personalidad narcisista cuando se une la autoridad con la fuerza? Porque se le da poder. La autoridad justamente es poder para, para, para estar a cargo de cosas muy importantes donde se llega a masas, o sea, a muchas personas, ¿sí? o a muchas situaciones de, de autoridad para ejecutar algo importante que afecte de alguna forma la vida de otras personas. Por eso si nosotros unimos lo que expliqué antes, esta fuerza, enfocada desde la obstinación desde todos estos puntos que hablamos unida a la autoridad genera una personalidad narcisista una personalidad que puede hasta dominar el mundo entero y esto lo vimos en grandes líderes de nuestra historia que han hecho muchos desastres en el mundo para que entiendas un poquito más lo primero que expliqué, vamos a hablar ahora de la autoridad. ¿Por qué yo dije fuerza versus autoridad? Porque la autoridad no requiere de fuerza. La autoridad es un foco de pensamiento de resolución. ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hace que las cosas sucedan en vez de dejar que las cosas ocurran. ¿Sí? Como dije en, el, en lo primero, cuando una persona genera una fuerza desde una obsesión, pone una voluntad, dijimos, para que las cosas ocurran tal cual lo imaginó o tal cual lo cree de una forma absoluta. ¿Mm? Te lo voy a repetir porque a través de la repetición podemos tener más claro. En cambio, la autoridad hace que las cosas sucedan desde una resolución enfocado en posibilidades, en, en varias alternativas, en mucha sabiduría, en, en muchos focos de pensamiento donde hay libertad de elección. Por eso, si nosotros, por ejemplo, vemos un líder eh, con autoridad, y que no está no enfocado en una fuerza o una personalidad narcisista va a ser un líder que él abre muchas puertas de posibilidades con su forma de pensar con sus ideas es una sabiduría muy amplia porque tiene un estudio no de varios focos eh, buscando la equidad y no la igualdad la fuerza que genera una autoridad y una personalidad narcisista es justamente el poder igualar, el generar copia, el generar máquinas, robots. En cambio, la autoridad hace que las personas puedan tener equidad. En mi podcast hablo mucho de la equidad, porque era justamente lo que Yeshua, el maestro de los maestros, el que me enseña a mí todas las cosas también, el que inspira mi espíritu, era una persona que hablaba mucho de la dignidad y de la equidad, es lo que necesita la persona, es aquella individualidad, es aquella esencia de cada ser, de poder darse a las posibilidades, a los talentos, a los dones, a las capacidades, a, a las oportunidades, a los objetivos, a los sueños. Si nosotros vemos varios pasajes bíblicos, si lo estudiaste, yo ya estudié la Biblia como 30 veces, sí, es muy difícil que me engañen. <risa> si lo estudias detenidamente, te vas a dar cuenta que dice que Jesús vino a la tierra a traer la verdad y a repartir dones a los hombres, a repartir conocimiento, a repartir heredades en propósitos para buenas obras que todo aquel que le sigue está llamado para buenas obras. No para generar religiones, sino para generar buenas obras de bendición, de equidad, de justicia, de misericordia, de valores, de moral. Demostrar la esencia del bien en los seres humanos. Bueno, todo esto nos enseña la palabra de Dios. Se está discutiendo mucho ahora en Estados Unidos que no hay veracidad en la palabra de Dios. ¿Pero por qué esta resistencia? Porque justamente el hombre se obsesiona en una verdad absoluta en referente a apapachar lo negativo, lo que está mal. No nos gusta reconocer como seres humanos que hay una oscuridad dentro de nosotros que tiene que ser tratada. Entonces la Biblia eh, justamente se rechaza todo eso y se busca doctrinas creadas por interpretaciones de hombre para poder sacar eso de la ecuación del ser humano y hacerle creer a una persona obsesivamente en algo absoluto antes de buscarnos en ella y descubrir en ella la sanidad y todo eso que verdaderamente requiere eh, la doctrina de Yeshua, ¿no? que Él quiere que nosotros nos descubramos, que Él quiere que nosotros veamos esa parte interna oscura, que podamos encontrar las herramientas para sanar heridas, curar desde lo profundo no y, y poder tener dignidad generar eh, la capacidad de perdonarnos y perdonar ¿sí? esto de la espiritualidad de su doctrina que no quiero entrar ahí pero que tiene que ver también con la autoridad porque como dije, la autoridad hace que las cosas sucedan y cuando nosotros unimos la autoridad con la fuerza es para que ocurra de una forma como se impone, como se determina, donde se requiere una obediencia absoluta, aunque eso no esté dando resultado, es como un velo mágico que se le pone a las personas a hacerles creer que eso, que eso es así, ¿sí?, la autoridad, como dije, es un foco de resolución, donde hay eh, determinación, donde hay una decisión contundente sobre algo, donde hay una seguridad, una confianza, donde hay un poder desde, desde el alivio, no es de la imposición, no es de la manipulación, no es de la obsesión, no, hay, no es de, del capricho, sino desde una necesidad porque si sabiamente lo, anal lo analizamos nos vamos a dar cuenta que el mensaje que nos está aportando ese individuo o lo que está haciendo ese individuo es como que abre eh, un mundo de ideas y posibilidades para varios focos de pensamiento donde cada persona puede tomar de esa fuente, beber de esa agua, desde de un foco de libertad. Y esto justamente es lo que nos ofrecía Yeshua, un foco de libertad, un foco de, de, del camino hacia la sanidad del alma. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es mucho más profundo, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, es verdad. A él se le dio el conocimiento de la verdad, de la dignidad que el hombre necesita para justamente llegar a la sanidad del alma. El alma es nuestra conciencia, nuestra conciencia dañada que necesita, necesita ser reconstruida. Por ejemplo, en este podcast que hicimos, ¿no? acá te estoy mostrando dos focos de pensamiento, una conciencia que está en la oscuridad. Quizás las personas que viven de esta forma no lo ven dañada. Pero sí, la mente está limitada, la mente está encarcelada, está acorralada, la mente está con un velo mágico, la mente está dañada, porque la persona no está teniendo un, un resultado de libertad. Y esto Jesús también lo decía, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Otra frase muy importante es que el perfecto amor echa fuera el temor, porque donde hay temor, no hay amor, hay odio. Es fuertísimo esto, ¿no? Pero son todos pasajes bíblicos que, que los religiosos o las personas que buscan las doctrinas no lo tienen en cuenta, pero que tiene un poder tremendo cuando lo comenzamos a pensar. Todos sabemos que el temor produce multitud de cosas. No nos no saca la valentía dentro de nosotros. Esto no significa que no vas a tener temor. Yo estoy hablando siempre desde el foco de obsesión porque todo pensamiento obsesivo, ya sea de temor, ya sea de duda, ya sea de, de algún sentimiento, alguna emoción, es una obstinación, es un pensamiento arraigado que pide de nosotros la voluntad, toda nuestra esencia, nuestro ser, por eso está en oscuridad. Yo quise aclarar esto porque los otros días puse, bueno, de... De que justamente eh, la religiosidad fanática hace que las personas se limiten y generar copias no es de la equidad sino es de la, de, la, de la igualdad y nosotros no podemos ser iguales porque esto también lo aclara Pablo en unos versículos que yo no recuerdo dónde porque yo la Biblia me lo grabo todo aquí para usarlo después en mis charlas en mis podcasts como tantos libros que leo ¿no? Y bueno, y el apóstol Pablo nos enseña de que eh, un cuerpo está dividido, que la nariz no puede ser la boca, que la boca no puede ser la oreja, pero todos cumplen una función, darle, mo-, darle vida a ese cuerpo, ¿sí? Y bueno, y es así como nosotros somos como seres humanos. Nosotros eh, fun en el mundo cumplimos una función, y si nosotros estamos en la luz vamos a ser personas para edificar para construir para dar vida al mundo para bendecir nuestra vida y bendecir otras vidas también y si somos oscuridad vamos a hacer lo contrario no vamos a generar miedo duda violencia corrupción y montones de otras cosas que nosotros estamos viendo entonces eh, no se trata aquí del cielo, del infierno, de esta espiritualidad donde el mal no existe y podemos hacer todo lo que deseamos. La verdad que lo que nos diferencia de los animales es justamente la sabiduría y la capacidad para poder nosotros conocer esta verdad que nos fue entregada ¿sí? por Dios, para poder construirnos, para poder perdonarnos, para poder arrepentirnos, para poder decir, bueno, tomar el timón de nuestra vida. No por miedo a ir al infierno o por, o por estar al lado de, de, de Dios, sino porque nosotros como humanos tenemos que aprender a vivir eh, en la justicia, porque todos añoramos eso, pero muchas veces por nuestros deseos, por nuestros anhelos y como dije este ejemplo en el podcast, por las obsesiones por la obstinación de nuestro corazón, por la soberbia, la altanería, el orgullo, todas estas cosas hacemos que no podamos disfrutar de lo valioso que queremos, que es el amor, ¿no? porque todo es amor, amor a los hijos, amor a la familia, amor a los amigos y todo esto requiere de qué, del ser humano, si el ser humano no puede construirse desde una dignidad, desde su propio ser, para poder transformarse en una autoridad que lo lleve a él a la resolución de que las cosas sucedan de una forma, como dije, eh, amplia y limpia y confiable y determinada y segura, es muy difícil que él pueda generar aquello que está buscando unión, paz, felicidad, sin eh, haber respeto. Porque alguien que impone algo no está respetando las demás vidas. Alguien que, que es caprichoso no está, no está respetando los límites de otra persona. Son todos puntos muy fuertes que nos pertenecen y que están dentro nuestro. Espero que algo te hayamos aportado eh, desde este podcast, que lo podés volver a escuchar si no lo entendiste, pero dando un resumen y volviéndolo a repetir, eh, ¿por qué puse autoridad versus fuerza? Porque en todo lo que te expliqué, la autoridad es decisión, es determinación, es seguridad, es una confianza en un foco de pensamiento donde eh, para tomar todo lo que dije anteriormente se abrió muchas puertas de posibilidades, una reflexión variada de alternativas donde al exponer algo se le lleva a las personas justamente a un comienzo y a un final para traer un cambio de algún estado en que la persona se esté encontrando o la situación o donde se requiere la autoridad. Dijimos también que la autoridad con obsesión eh, es una autoridad que genera una fuerza narcisista porque se le está dando un poder tremendo a una personalidad que genera dentro suyo obsesión, terquedad, obstinación y un mantenimiento firme en un pensamiento y una intención que lo lleva justamente a no ver posibilidades, a no escuchar otras posibilidades con un sentimiento de amargura, con un sentimiento de desfrialdad, de aburrimiento, de incomodidad, con la excusa muchas veces de que estas personas te dicen que son realistas o que son verdaderas, pero la verdad es que está viviendo en una oscuridad porque su idea, su palabra, su imagen impone una forma absoluta de veracidad. Ahí te explicamos un poco lo que hablamos en esta noche. Bueno, aquí yo estoy en, en, en la noche, ¿sí? No sé en qué lugar estarás vos, de día, de mañana, que tengas una buena semana. Nos encontramos en el próximo podcast.